0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Bienvenidos a La Paz se cuenta. Una de las líneas de trabajo que tenemos es Hagamos las Paces con la Naturaleza. Y para hoy hemos invitado a una artista plástica, María Buenaventura que usa las semillas y las plantas, los conocimientos ancestrales, las prácticas urbanas y rurales de agricultura como una especie de paleta de artista para crear acciones, relaciones y obras de arte que luego van a, los, a las galerías y a los museos o que simplemente se plantean como una práctica. Nos plantea muchísima curiosidad conversar con María Buenaventura en este tema de cómo hacemos para involucrar la naturaleza en nuestros procesos culturales, en nuestros eh, procesos de generación de conversaciones sobre la paz, en nuestro proceso de transformación. María es una artista formada académicamente, con una larga trayectoria, escogida en varios eh, proyectos como en la Galería Santa Fe, en exposiciones como Nuevos Nombres del Banco de la República. De hecho, ha estado en varias de las sedes del Banco de la República haciendo intervenciones eh, como la Biblioteca de Semillas, eh, estuvo en el parqueadero, ha estado en varios otros lugares. Un artista que se empieza a reconocer en Colombia como una nueva generación de artistas que dialogan con la naturaleza y tienen la práctica como su herramienta de trabajo. Bienvenida María a La Paz se cuenta. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo surge esto? ¿Cómo es este hallazgo de que la naturaleza sea tu herramienta de trabajo?
1: Okay, bueno, Muy buenas. Eh, muchísimas gracias por invitarme eh, y especialmente por invitarme al, a la parte del podcast que se refiere a Hagamos las Paces con la Naturaleza. Es un tema que a mí me, me conmueve mucho y esto de eh, lograr tener imágenes de paz y lograr tener palabras de paz, en, en personas que hemos sido nacidas en, en la guerra. como yo, yo empiezo peleando, claro. Y poco a poco fui pensando intuitivamente en esto de encontrar imágenes de paz con la naturaleza. Si las hay, porque siempre se nos ha dicho que el ser humano es fatal, ¿no? que el hombre no podrá relacionarse nunca bien con su ser animal, con su parte animal. Y, y yo empecé a encontrar eh, información de que eh, sí, sí había ha habido una historia de paz. Eso era algo en lo que insistía mucho mi papá, eh, ¿Quién era tu papá? Mi papá se, llama, se llamaba Nicolás Buenaventura. Él murió en 2008 y era un historiador y pedagogo colombiano. Eh, que eh, en principio fue líder del Partido Comunista y luego en el 89 se retira del partido. Escribe una, un libro muy bello que se llama ¿Qué pasó, camarada? Eh, y se vuelve pedagogo de la democracia. Empieza a hacer todo un trabajo de difusión del pensamiento democrático en Colombia. Y él nos decía que así como un mito fundador de Colombia es la guerra de los mil días, deberíamos lograr hacer una paz de los mil días que nos, que nos diera un nuevo referente. Entonces, ahí empiezo, con, seguramente muy influida por mi papá, eh, a pensar en encontrar imágenes de trabajo colaborativo con la naturaleza, de, de un trabajo conjunto, no del ser humano sobre la naturaleza, sino de, de ayuda mutua. ¿Y cuál fue el momento,
0: o la imagen, o la relación que disparó ese cambio. Tú dices, yo empecé peleando. Primero cuéntame contra qué peleabas <risa> y luego qué fue lo que encontraste que te señaló un camino nuevo.
1: Eh, bueno, hay, hay muchos momentos que, que hacen dar giros, que, que, que llevan por diferentes caminos. Eh, una de las peleas eh, que he tenido, pero pues a la que llegaríamos al final es con las, las leyes eh, de semillas, pero eh, en trabajando sobre esas leyes, empiezo a hablar con los custodios de semillas y empiezo a conocer los frijoles más maravillosos, los maíces más hermosos, eh, cada... Uno de los granos de maíz que conozco en Boyacá, del custodio de semillas Fabriciano Ortiz, por ejemplo, no, no solamente la mazorca es hermosa, sino que cada grano de maíz eh, es de un color distinto. O sea, son mazorcas multicolores y ellos en Boyacá las llaman precisamente maíz pajarito por ser multicolores. Cada grano tiene lunares, tiene manchas, tiene unas vetas rojas, unas vetas moradas, negras, azules. Eh, yo miro estos maíces con el lente macro de la cámara, los retrato y un día por error eh, invertí sus colores en el computador. No sé, esas cosas que pasan. Y en un maíz amarillo con franjas negras eh, apareció el planeta Tierra. Porque el amarillo se volvió azul, las franjas negras se volvieron nubes blancas. Y, y es bien impresionante. Parece ese grano de maíz puesto en, en una mesa. Es, era como la Tierra vista desde el espacio. Entonces... Eh, eh, ese, ese minúsculo grano me, me muestra a mí en lo físico, en, en, en él mismo toda la historia de la creación del maíz y la creación de variedades y eh, es este pensamiento mítico de que en, en lo más mínimo, en, en el grano más pequeño está la historia completa del universo.
0: Claramente esto es un artista mirando la naturaleza. Cuando tú dices, el azul, lo vi diminuto, tiene rayitas, tiene colores, tiene texturas. Eh, un artista mirando una semilla tan básica como el maíz y mirando los custodios. Cuéntanos qué es un custodio de semillas y cómo te, lo, cómo te los encontraste.
1: Un custodio de semillas es una persona que ha dedicado, que dedica su vida a conservar, unas semillas eh, heredadas por su familia o que sabe que están en peligro de extinción. Normalmente son campesinos o personas de herencia indígena que saben técnicas ancestrales de siembra eh, porque una de las cosas fundamentales al conservar semillas es no utilizar ningún tipo de veneno, porque eso hace que haya una selección natural de las semillas, que no se preserven semillas débiles, supongamos, que dependan de factores externos, eh, y necesitan entonces todo un conocimiento de siembra, y conservación de, de las semillas. En, son como archivos vivos lo, lo que ellos guardan. Y es muy bello el pensamiento del custodio, porque eh, el custodio para preservar algo lo que hace es repartirlo, no esconderlo. Entonces es justamente un pensamiento al revés de nuestro archivo. Es un archivo que se arriesga, porque toca sembrarlo todo el tiempo. Un custodio de semillas actúa eh, al contrario de los bancos de semillas tecnológicos en los que se guardan las semillas a menos 50 grados, en cámaras eh, muy bien preservadas, se conserva su pureza, como que funcionan más con nuestra idea de archivo. Esta es otra idea de archivo completamente diferente, otra idea de, de guardar que es arriesgar, sembrarla primero. Eh, claro que uno siembra un pedazo y no, no todo el, el, el arsenal, pero las semillas no se guardan más de cinco años. ¿no? Y entonces, primero se arriesga, se siembra, se saca la que mejor se adaptó a ese clima de ese año eh, y... En lo posible, se hace todo lo posible por repartirlas. Las semillas, entre más anden, entre más se regalen, más se conservan. Aquí lo
0: que tenemos es un artista que se encuentra con todo su conocimiento, con unos custodios de semillas que tienen también toda un, una forma, una epistemología sobre la naturaleza, sobre las semillas, y de la conjunción de los dos es que sale la práctica artística de María Buenaventura. Eh, práctica que tú has señalado como una relación. Tú has dicho, lo que es fundamental en mi arte es que produ produce relaciones. Pero también has hablado de otras cosas que han surgido de esas relaciones, de otras prácticas. Te voy a sugerir que hagamos una especie de juego en el que yo te voy a nombrar una de las acciones que tú has hecho o que tú has propuesto y tú me cuentas la historia de lo que pasó o por qué llegaste ahí.
1: Perfecto. Caminar. Caminar es lo que más me gusta en la vida. Y me perdonan que hablé otra vez de mi papá, pero cuando yo era chiquita me contaba un cuento que decía... Si un ser humano que tiene solo dos patas goza tanto caminando, ¿cómo será un cien pies que tiene 100? Eso debe ser delicioso. Y eh, entonces en las obras que he hecho desde 2008, que fue cuando empecé a, a sembrar y a conocer gente que sembraba, eh, lo que... Eh, más he hecho es invitar a las personas a recorrer a pie lugares. Caminar permite detenerse, preguntar, conversar, eh, conocer personas en el camino, conocerse entre el grupo que va junto, esperar al otro, que es algo fundamental del caminar. Y es una creo que es una metáfora muy bella de, de lo que es una obra de arte. Porque para mí otro descubrimiento hermoso fue que la palabra metáfora en griego significa literalmente llevar de un lugar a otro, ¿no? Hay, el carro de trasteos actualmente se llama metáfora. Y los buses... Y Ingresa. las luces, si uno se monta en una metáfora, metáfora sí. y, y entonces eh, ese simple hecho de nosotros los seres humanos ser tan caminadores, porque realmente nos fascina caminar y las culturas humanas pues han caminado la tierra. Y, y en ese caminar uno arrastra muchas semillas en los pies, en el vestido, eh, hongos, bacterias. Eh, nosotros somos cultivadores de muchas formas, no solamente conscientemente, sino inconscientemente. Y ese desplazamiento genera diversidad. Sí, desplazarse salir del lugar eh, yo saco a, los, a mis estudiantes del salón de clases, eh, vamos a visitar organizaciones sociales, vamos a visitar campesinos, no pido bus en la universidad porque cuando lo he pedido llega uno como en un ovni donde la organización ¿no? con un pullman gigantesco además somos seis <ríe> es un desperdicio se sale del salón de clases, se conoce realmente, se está la intemperie con el frío, con el calor, y se trastean ideas, se trastean semillas, se trastea polvo. Creo que es una gran metáfora de, del arte, el caminar. Sembrar. Sembrar, sembrar para mí ha sido... Muy importante. No es fácil porque sembrar requiere disciplina. Una gran disciplina y una gran compasión. Sembrar requiere compasión. ¿En qué sentido compasión? Hay una anécdota hermosa de Fabriciano Ortiz. Fabriciano, el custodio de Semillas, tiene su finca en Boyacá y su familia tiene un apartamento en Bogotá y ahí tiene, me contó él eh, tienen un patiecito muy pequeño y él se trajo de su finca unas semillas y las sembró en el patio no le basta con tener allá, tiene que sembrar acá y me contó que el dueño del apartamento le dijo que eh, Matas no y eh, Fabriciano le dijo eh, Fabriciano me contó me dice, estaba sembrado un cilantro, no eran, no tiene valor material, pues monetario, ¿sí? Y me dijo, a mí me, así fueron las palabras, a mí me dio pesar y dolor arrancar esas matas. Yo les contraté camión y me las llevé a la finca. ¿Sí? A Fabriciano no es una persona no, rica. No sé. Contratar un camión cuesta mucho para llevarse unas matas que no tienen ningún valor económico, el más mínimo a una finca de Leña Montes, ¿sí? ¿sí? Pero son seres llenos de compasión los, las personas que yo he conocido. ¿no? De, no de pesar por las matas, sino de una conciencia muy clara de que son seres vivos, iguales a ellos y que comparten un espacio, no son sus sirvientes, ¿sí? Esa compasión, yo como persona nacida en la ciudad, no la tengo todavía, ¿sí? De muchas formas estoy trabajando en ella, desde hace mucho tiempo, pues para mí, ¿no? Pero... Todavía me asombró lo de Fabriciano, ¿no? Yo creo que si Fabriciano le cuenta eso a Elena Villamil, que es la otra cultivadora urbana con la que yo trabajo, Elena no se asombra. Entiende perfectamente y dice, pero por supuesto. Pero sí les contrato buen camión. <risa> Cocinar. Cocinar es mi papel. Ese es el, el que más... Eh, tengo yo, mmm, el, como el, el en el que más me identifico, en el que creo que yo puedo colaborar. Es, es la transformación de, de ese patrimonio que ellos siembran en una información digerible para las personas de la ciudad. <risa> de pronto es muy abstracto. Pues yo conocí a María porque me invitaron a comer eso que
0: ella estaba <risa> cocinando. Comer es la otra práctica.
1: Eh, comer es muy bello. Comer es, es muy bello. A mí me parece que comer es, 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 es como... Uno creería que el arte está en cocinar, pero desde un punto de vista más... Eh, podríamos decir, del arte del siglo XVIII. Eh, el arte, la acción artística está en comer, en formar el propio cuerpo con algo que es externo al cuerpo. Eso que nos tocó a nosotros en esta vida, porque así nos tocó, es, es muy bello porque muestra que no somos individuos, que eso no existe, que estamos hechos de lo de afuera. Y lo de afuera se hace eh, con algo que no hablamos, con nuestros excrementos, ¿sí? Es, eh, o con la, la otra metáfora muy bella, es la, la respiración, ¿sí? Es, es todo el tiempo un intercambio de, de materia. Y, y a mí me gusta mucho, hoy le decía a las estudiantes, eh, que es muy difícil lograrlo, igual. Eh, ol, esto de olvidarse de sí mismo y saber que todos somos uno. Como, y creo que en comer, de muchas formas, está, se hace claro que todos somos uno. Primero, a mí me encanta pensar que el agua llegó de las estrellas, ¿sí? Y el agua que hay en el planeta Tierra es la misma del Big Bang, ¿no? Es como, pues no sé si había agua, pero de los cometas que se estrellan con el planeta y este planeta eh, girando alrededor del sol tan cerca, pues se derrite el agua y nosotros somos un ciclo de agua que nace y muere en... Que nosotros no somos propiamente los que estamos vivos, sino el planeta completo ¿sí? entonces comer es, es, a mí me lleva a pensar en el universo decías una cosa ese día que,
0: que a mí me invitaron a una práctica artística de María Buenaventura en la que nos sirvió una comida, cocinó dibujó el mantel cada una de las cosas que nos comimos tuvo una historia y ese día decías una cosa que se me quedó y es la única manera de preservar las cosas, es comiéndoselas.
1: Sí, sí eso es rarísimo. Eso es rarísimo.
0: Sí. Cuéntanos un poquito más cómo llegas a eso.
1: Bueno, dice el director de la Fundación Al Verde Vivo, Fernando Vázquez. Es una persona a la que yo admiro mucho. Yo me la paso admirando personas, ¿no? Porque pues, la obra que hago es gracias a, a ellos. Él, eh, él trabaja por el río Bogotá y él me dijo una frase que se me quedó grabada en el corazón y es, eh, lo primero que muere es el conocimiento de una especie, después la especie desaparece. Pero si uno no la conoce, no puede, no puede defenderla, desaparece. Si desaparece de nuestros ojos, muere. Y yo me he dado cuenta de que eso es cierto. El olvido de los bogotanos, supongamos del pez capitán, que es el pescado del río Bogotá, ¿no? Para mí fue una gran sorpresa leer en, en los eh, relatos de viajeros del siglo XIX, aquí en Bogotá provee el pescado más exquisito del mundo, el pez capitán del río Bogotá. Nosotros, como no, como lo olvidamos, permitimos que el río. Muera, ¿sí? ¿sí? Porque no es solamente, pues el, el pez sobrevive el pobre eh, hasta suesca eh, con los músculos llenos de, de metales pesados. Y hay unos un, varios biólogos, organizaciones tratando de preservarlo, pero si todos lo, lo olvidamos no, no pues no hay la más mínima posibilidad de que él sobreviva. Estando, eso es porque los seres humanos estamos presentes en este mundo, sí uno podría decir, ah no, pero pues que se mueran los seres humanos y todo vive, sí, pero es que estamos presentes y, y estamos por todas partes, entonces más nos vale saber qué hay en cada parte, porque o si no, si uno no sabe que alguien está al lado, pues le pega, ¿no? No lo ve, lo quita, sí, sin ni siquiera darse cuenta de que está ahí. Entonces, eh, creo que como en Perú y como está sucediendo aquí en Colombia, la labor de todos estos jóvenes cocineros, chefs de restaurantes, que están dando a comer papas, maíces, eh, calabazas, habas, arracachas, peces. Eh, es, es precisamente la labor que puede conservar. Es interesante que la práctica artística
0: parte de la relación y la práctica de conservar la naturaleza parte también de la relación que el ser humano establezca con esa naturaleza. Como sabes, esta es un podcast que va en particular a nuestros mediadores, a personas que trabajan con sus comunidades, y varios de ellos hacen caminatas con su gente para ir a conocer una cascada cercana, para ir a conocer un río, eh, y están tratando de establecer relaciones con la naturaleza, pero relaciones un poco de admiración, que es las que, digamos, la gente de la ciudad sabemos hacer, pero estas prácticas que tú propones son relaciones de de interactuar, de cocinar, de comer, de plantar, de caminar, de... ¿Puedes pensar en prácticas, que le, en, en ideas, en ejercicios que nuestros mediadores puedan usar con sus comunidades para acercarse a ese concepto de hagamos las paces
1: con la naturaleza? Hay una parte del libro de Quintín Lame, eh, Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas. Una parte muy bella en que él nombra los claustros en los que lo educó la naturaleza. Él dice, todos hablan de sus claustros de pensamiento, ¿no? Que yo me eduqué en yo no sé dónde, la universidad de tal. Yo me eduqué, voy a nombrar los 16 claustros en los que me educó la naturaleza. Y dice, el primero fue ver correr el viento en el bosque, el segundo fue ponerse el sol en el ocaso. Es una poesía. A mí, yo todavía no puedo hablar de eso tranquila. Bebé. Conmueve infinitamente. El, el treceado libro es el de los amores. Y uno puede leerlo, recorrer, y que cada persona haga una lista de, de sus claustros. Porque la educación no ocurre en, en el aula. Ocurre, como decía García Márquez, desde el vientre hasta la tumba. Mi papá decía, después de la tumba, mucho antes de nacer, le dijo un indígena a mi papá. Mi papá le contó ese dicho de García Márquez, el indígena le dijo no. Eso es mucho antes de nacer y mucho después de morir que uno sigue aprendiendo. El caso es que las personas pueden escribir sus claustros. Yo aquí he hablado de mis claustros, de mi papá, del río Bogotá. No he hablado de mi abuela, que fue muy importante para mí, de mi mamá. El claustro de mi casa era la mesa del comedor. Cada eh, almuerzo se aplaudía como si fuera una gran obra de teatro. Era muy... ¿Eso sucedía? Sí, todos los días, el almuerzo. ¿Aplaudían a quién? ¿A tu
0: mamá, a tu a abuela? A mi mamá
1: o a mi abuela. Y después ya a mi hermana mayor, luego a mí, luego a mi hermana menor, a mi papá nunca, porque no sabía cocinar. Entonces, a quien cocinara se le aplaudía. Y la mesa era un momento de grandes preguntas sobre el universo. Entonces, se, se servía el ajiaco, pongamos, o el sancocho, o lo que hubiera, y mi papá decía, María, ¿Dios está por fuera o por dentro del universo? Yo tenía cuatro años. <risa> Todos quedábamos por dentro, no, no, por fuera, claro, y en la discusión, y después se aplaudía el ajiaco, y eso todo iba junto. Entonces esos son los claustros que lo han creado a uno. La, mi abuela que, que me llevaba a misa en contra de mis papás, ese es otro claustro que tuve en la vida, la religión de mi abuela. Que para mí es, es, es como un sincronismo entre, una, entre un catolicismo con muchas cosas indígenas escondidas ahí, muy fuertes, muy bello. María, hablemos del maíz.
0: Hay un eslogan, una, un una pancarta que sale a las marchas en México que a mí me impresiona mucho, que es sin maíz no hay país. Mm. El maíz es una cosa fundamental en tu obra. Lo has diseccionado, has hecho de todo con el maíz.
1: Cuéntanos un poco de dónde sale y qué es lo que has hecho con el maíz. El sabor del maíz es fundamental para mí y luego descubrir la increíble variedad de maíces que hay en Colombia. Yo escuché alguna vez a alguien decir que esa frase de «sin maíz no hay país» no se aplica a, a Colombia. Y me pareció errada su, su apreciación. Esta persona decía que, dado que en Colombia hay muchísimos más ingredientes, hay papa hay yuca, hay plátano. Aquí tenemos una gran diversidad de, de culturas eh, en cuanto a cereales y harinas. Eh, a, aquí sin maíz, pues sí hay país. Pero aquí yo diría, sí, tenemos una gran diversidad también de seres humanos en, en Colombia. Y uno podría decir, no, pues sin este pueblo indígena sigue habiendo país, pero un país mucho más pobre.
0: Y para hacer las paces con la naturaleza hay que caminar, hay que sembrar, hay que cocinar, hay que comer. Te acaban de seleccionar como una de las artistas de, para la Galería de Santa Fe, para el Premio Luis Caballero. ¿Qué vas a proponer allí eh, de obra de arte?
1: Eh, le, el proyecto que presenté se llama Alguna vez comimos maíz y pescado Hoy iba caminando, venía hacia acá Siempre caminando eh, Dije para adentro que es para ti, río Bogotá Una de las cosas que descubrí Bobas, básicas Trabajando, eh, estudiando la historia de la comida de Bogotá Es que eh, en, todavía en los años 50 se ven los canales de siembra de los muiscas en los humedales de, del río Bogotá. ¿Sí? Entonces, eh, fotografías aéreas muestran las huellas muy largas, muy, eh, o sea, muy antiguas de esos canales, camellones eh, hechos en medio de los en las afueras de los humedales a, alrededor del río Bogotá, camellones que permiten pues, sembrar, que siempre esté húmeda la tierra, pero que además en las heladas no se hiele la, el cultivo, porque el agua mantiene, ayuda a mantener la temperatura y nosotros siempre que se habla de la comida de Bogotá es agiaco, ...es puchero... ...es... Eh, ...bueno... ...un poco el cocido... ...que aunque sea hoyacense... Acá, ...acá también... ...ha pegado mucho... ...y todos... ...tienen carnes... ...de... ...de ganado... ...pues traído en la época de la conquista... ...y a mí me obsesionó saber... ...cuáles eran las carnes que se comían... ...y... Cuando vi los canales de siembra, eh, y cuando conocí toda la historia del pez capitán, me di cuenta de que éramos pescadores, ¿sí? Este es un pueblo de pescadores. Y me pareció rarísimo, porque siempre se nos ha dicho que para comer pescado hay que ir al lado del mar, o bajar al Magdalena. Entonces, para el premio Luis Caballero propuse ese... Alguna vez comimos maíz y pescado y es un, un espacio de maíz y como que está organizado como en una constelación de, de granos de, de maíz y eh, en la otra parte la historia del pez capitán y el encuentro que tuve con el pez y cómo, cómo pude probar yo, pes Capitán, que es, para mí ha sido muy, como, fue como una comunión con el río.
0: Bueno, esa es la voz de un artista que mira la naturaleza, lo podemos dejar ahí. Muchas gracias, María Buenaventura, por tu trabajo como artista, con, por las relaciones que has establecido con las comunidades, con los custodios, con tu público que nos has enseñado muchas cosas. Eh, muchísimas gracias a todos, esperen el próximo episodio de La Paz se Cuenta. Este eh, episodio de hoy lo hicimos entre Viviana Rojas, Carolina Lucio, Juan Pablo Angarita, Natalia Guarnizo y Ángela Pérez, quien les habla.